0: «Салют» — это «Сайкаст», проект, в котором студенты вышки рассказывают о своих исследованиях. Меня зовут Аня, и сегодня мы записываем вторых социологов подряд, поэтому я вообще в своей среде. Вот, с нами Оля, Лиза и Даня, и они писали курсовую про постыдное удовольствие, guilty pleasure и лоу брау контент.
1: Что это такое, коллеги? Вопрос отличный. В процессе написания курсовой мы поняли, что не до конца понятно, что это такое. И более того, пришли к выводу, что самая большая перспектива исследования – это, наконец-то, понять и определить эти концепты.
2: Вообще, дихотомия лоубровых хайброу, то есть очень контента низкого качества, контента высокого качества изначально предполагала классовое деление, что лоуброу употребляют представители низших классов, хайброу – представители высших. Но в итоге на данный момент, на сегодняшний день, эта концепция не очень актуальна. Потому что у нас какой концепт? Наоброу. No, Хорошо.
3: Я бы хотела добавить в тему лоубро-контента про то, что говорил Даня, что действительно до этих не особо соблюдается, потому что одним из интересных выводов нашего исследования стало то, что культурный капитал на самом деле не связан с частотой потребления лоубро-контента и с тем, насколько студенты склонны испытывать постыдное удовольствие, поэтому... А идея, предложенная Брудье, возможно, на данный момент не подтверждается в нашем современном студенческом мире.
1: Ну и наконец, что мы вообще имели в виду, когда проводили исследования под Лаброконтентом, это всяческий медиаконтент, типа беременна в шестнадцать или там, прослушивание Моргенштерна, то есть какой-то такой контент, который особых интеллектуальных усилий не предполагает.
0: Угу. Но это вот
1: обычно тот контент,
0: который люди потребляют, когда говорят, что это их guilty pleasure, получается. Ну, по сути, ну. так. Угу. А как вы классифицировали вот, эту вот этот уровень контента? Ну, то есть, вот как понять, например, Галилео? Это, это же, наверное, не лобро-контент? Или
3: тоже оно? В том-то и дело, что это субъективно, то есть, поскольку мы предлагали а, респондентам в нашем опросе а, самостоятельно определять, что для них является лоу контент Мы давали им некоторую подсказку в виде примеров, что мы понимаем под этим понятием, но в целом отвечали они на вопросы, насколько им стыдно или не стыдно просматривать подобные формы контента относительно того, что они сами представляли, когда видели это понятие.
1: То есть мы не писали, что вы чувствуете, когда смотрите «Беременную шестнадцать, 16», мы писали, что вы чувствуете, когда потребляете такой контент, Который мы примерно вам описали до этого. Uh-huh. Все понятно. А как вообще пришла идея писать про guilty pleasure? Ну, тут можно рассказать, как мы решали. Решались мы очень долго, наверное, ну, месяц мы точно обсуждали, что мы хотим, и в итоге сидя в Братьях Кроваевых на Мясницкой... Мне начинаю. нравится, как
0: все остальные просто смотрят
1: непонимающе. Какой Нет, месяц? Мы знали месяц, сразу. Да. Ну, это был, это был сентябрь, когда Даня накидывала идеи, мы с Олей браковали их все время, а потом в какой-то момент мы поняли, что уже нужно выбирать тему. Мы сидели в «Братьях Кроваевых» и опять накидывали темы, и это, по-моему, опять была идея Дани. Да, это...
2: и мне кажется, мы ее взяли же вообще, нам помог наш курс по психологии, угу. что там да, а, помню, обсуждали подобные понятия по да, удовольствие. просто
3: это скорее было связано тогда с интимной сферой жизни, а мы решили да. это немножко перевести в сферу потребления и сделать наше исследование междисциплинарными междисциплинарной стыке психологии, медиакоммуникации и, естественно, социологии.
2: И там спасибо нашему научному руководителю, потому что вот этот переход из какой-то интимной сферы больше в культурное потребление, она нам помогла сделать, и там был концепт культурного капитала, который потом Лиза очень тщательно обрабатывала, разрабатывала, и, может быть, расскажет про это. Мне кажется, интересный момент был.
1: Ну да, собственно, мы делали сборный индекс из 18 переменных, Потому что культурный капитал это латентная переменная, мы не можем ее просто так измерить. Спросить, вот какой у тебя Воля культурный капитал? Конечно, она не ответит. Нужно было посмотреть на образование человека, на образование его родителей, на то, сколько он читает, сколько ходит в театры, в кино и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге мы это все собирали в единый индекс. На самом деле он все еще очень трудно измеримый концепт. И нам тогда ну, очень помог еще один наш преподаватель. Он когда-то занимался разработкой этого концепта, поэтому мы с ним очень долго обсуждали, как можно будет это посчитать. Вот пришли к такому большому-большому индексу. Ну, наверное, по выводам, по поводу него, скорее, Оля может рассказать, она его использовала в контексте регрессий всяческих. Вот у меня
0: вопрос: как происходило деление обязанностей, может быть, и так далее. Ну, потому что до этого мы записывали вот все выпуски с ребятами, которые делали курсовые либо в одиночку, либо ну как-то просто приходил один человек, рассказывал все за всех, и казалось, что он за все и отвечает. Uh-huh. А у вас определенное есть какое-то разделение? И вот, когда три человека в команде, как вообще работать над курсовой, над исследованием когда вас много.
2: Ну, довольно интересная практика, признаем это. Было много у нас э, и забавных, и кринжовых, и добрых, и злых историй друг с другом, но если э, говорить именно про процесс работы, то мы просто брали какую-то часть э, курсовой, например, тот же обзор, и делили это по темам, потом, соответственно, каждый писал свою тему, В идеале мы должны были, конечно, друг друга еще перечитывать, но на практике не особо этим занимались.
1: Не, ну мы уже в конце перечитывали, когда это было нужно, но мы просто в дедлайн все писали в самый последний момент и, естественно, не успевали тогда читать. Но, собственно, мы довольно разные части брали. Ну, то есть, условно, в литобзоре Оля писала про культурный капитал, да, не про психологический блог, а я про медиапотребление студентов. Поэтому мы, может быть, не особо даже знали заранее, что там вычитать, и нужно было больше времени
2: забавно, кстати, еще вот ты сказала, что в дедлайн все писала, писали, и мне кажется, это такой э, хороший тоже момент, что мы сошлись на том, что все любим делать все в последний момент на нервах, на грани фола, и если бы у нас был человек, который любит делать заранее, было бы, конечно, тяжко ему.
3: Да, ну вот в командной работе также на этапе анализа данных мы решили поменяться местами и брали задачи для анализа данных, которые не соответствуют той сфере. Uh, которые мы писали в летобзоре, это нам помогло как раз-таки вникнуть в то, что происходило до этого, и в целом иметь общее представление о всей картине, потому что ну, это наше исследование.
2: Как ни крути.
1: Еще <сосеществует> хотела сказать пару слов о подводных камнях вообще, когда ты работаешь в команде, безусловно, происходит вот этот как раз-таки момент, когда все откладывают до последнего, но все таки эта граница у всех чуть-чуть разная. И мне могло на день раньше ну, становиться, казаться, что пора, пора, пора начинать, и тогда начинался какой-то конфликт, а потом начинались споры по поводу того, что нам нужно, что нам не нужно, какую задачу написать, какую гипотезу. И так далее, и так далее. Но при этом эти же подводные камни становились двигателями прогресса, потому что сейчас у нас диплом индивидуальный и становится еще сложнее. И я вот, если честно, сейчас не до конца понимаю, как работать без ребят совсем, потому, oh. что, ну, потому что хочется споров, хочется развития идей, и когда ты один, ты сам
3: в своей голове, и это сложнее. Ну uh, да, Еще надо упомянуть про то, что работа в команде, и в частности написание курсовой в команде, это одним из главных преимуществ подобного формата является шторм потому что иногда тебе нужно просто свежий взгляд со стороны. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну я вот для себя выделила, мне кажется, главные проблемы с написанием курсовой — это либо тебе задолбает тема, либо ты рассоришься со своими коллегами. Как бы проверка на прочность происходит каждый раз. у нас было и то, и другое, мне
1: кажется. Ну, мне кажется, По поводу ссор, мы постоянно, перманентно ссорились, но при этом мы как были друзьями, так, в принципе, ими и остались. Мы два года подряд писали вместе курсовые, очень мало кто писал на втором курсе с кем-то, и с ними же оставался на третьем. Подтверждаю. То есть у нас очень многие ребята сменили свои команды, мы писали вот так же, как привыкли. Но мы были знакомы еще даже до первого курса, и, наверное, как-то это стало нам помощью в ссорах. Безусловно, безусловно, каждый созвон это была какая-то драка. Не знаю.
2: Ну, первый, первый зум сорокаминутной мемы, второй попытка работы, третий драк.
0: Все понятно. Вот она, в это стадии развития. какие выводы у вас в итоге получились?
2: Если говорить про вывод, который показался нам наиболее интересным, можно упомянуть то, что мы выяснили, что на проявление как раз-таки постоянного удовольствия влияют психологические особенности, и тут забавно, что мы изначально думали даже убрать вот эти психологические особенности, потому что мы социологи, которые лезут куда-то в психологию, у нас даже научный руководитель говорил, чтобы мы подумали об этом, нужно нам это, не нужно, но в итоге оказалось, что действительно... По ходу факторного анализа то, насколько мы тревожимся по жизни, и то, насколько склонны чувствовать стыд и вину перед близкими людьми, влияет на проявление постыдного удовольствия. То есть, чем больше человек тревожится, чем больше он чувствует стыд или вину, тем выше у него потенциально может быть guilty pleasure.
1: Причем здесь нужно отметить, что именно стыд или вину перед близкими людьми, хотя мы изначально это не закладывали в анкету. Мы закладывали отдельно стыд и отдельно вину. Но именно когда проводили факторный анализ, мы увидели, что есть этот фактор именно про близких. И он в итоге и сработал в регрессии, что интересно. И мы увидели эту связь. А вот проявление постыдного
0: удовольствия — это что значит? Это в смысле проявление чувства стыда от того, что я что-то
1: смотрю такое? На самом деле, постыдное удовольствие — это, ну, опять же, сложный концепт, но мы его в основном как раз с двух сторон и захватывали, с стороны стыда и со стороны вины. Вина — это а, от внутренних стимулов, а стыд — от внешних. И мы делали м, такую шкалу, лакер-то, наверное, социологи, опять же, поймут, а, и у нас было несколько высказываний, положительных и отрицательных, условно. Я понимаю, что я не должен это смотреть, но я это смотрю, и мне это нравится в таком стиле. Или когда я еду в метро, я не готов потреблять подобный контент. И потом мы просчитывали уже, исходя из этих вот отобранных суждений, смотрели, насколько сильно у человека проявляется постыдное удовольствие.
3: Просто сложность сейчас заключалась в том, что э, подобных исследований именно в российском научном сообществе практически нет, если совсем нет, и мы ориентировались на парочку исследований зарубежных постыдного удовольствия и брали несколько э, суждений и определений guilty pleasure для своих шкал оттуда, но в целом мы пытались самостоятельно создавать какие-то ситуации, и, опять же, наверное, немножечко наше исследование в этом плане получилось субъективным из-за этого.
2: Тут важный момент, что мы рассматривали группу студентов, которые... по сути, являются такой довольно противоречивой, парадоксальной группой, потому что по результатам многих эмпирических работ говорится о том, что это будущая интеллектуальная элита, как бы пафосно это ни звучало, но в то же время это студенты, и понятно, что они потребляют довольно много такого лоу контента и в плане музыки, и в плане просмотра видео и фильмов, поэтому мы это брали как раз за основной парадокс нашего исследования.
1: А про неизученную тему. Изначально мы наткнулись на книгу... Александра Павлова, если не ошибаюсь, Александра, которая, собственно, и называется постыдное удовольствие, но он там приходит к выводу, что постыдное удовольствие не существует. Однако у него нет эмпирики. А вот в иностранных исследованиях, о которых говорила Оля, там есть эмпирика, и они говорят о том, что гелотиплажа есть. И перед нами, опять же, стал вопрос, так есть оно или нет. Но в нашем случае, если мы посмотрим просто на распределение частотных ответов, мы видим, что в какой-то степени оно присутствует и, как правило, проявляется на среднем уровне. Но при этом мы не можем говорить о том, что это действительно какой-то такой концепт, который нас преследует постоянно, и каждый просмотр там все тех же, я не знаю, Малаховых или прослушивания тима белорусских приводит нас к такому состоянию какому-то.
3: И индивидуальное понимание лоубро-контента у респондентов оно могло э, за собой повлечь, собственно, какие-то разные взгляды на одно и то же понятие, которому сложно дать определение. Но то, что мы выяснили точно, это то, что э, дихотомия лоубро и хайбро в современном обществе э, потеряла свою актуальность.
1: Все-таки чаще студенты смотрят такой контент в фоновом режиме, а не целенаправленно. Но если они действительно серьезно, они иронично относятся к подобному контенту, то они чаще его употребляют. Mm-hmm. Такие выводы тоже были, и они были значимы. Mm-hmm. Все понятно. Mm-hmm. Спасибо огромное, что пришли. Вот э,
0: Было интересно послушать про guilty pleasure и так далее. Какие главные выводы? Смотреть беременность 16 можно? Конечно. Должен. Можно. Все, спасибо. Mm-hmm. Это самое главное было. Спасибо. Спасибо. Пока. Если вы тоже хотите стать гостем Сайкаста, пишите в группу ВКонтакте «Цар Снюфше».